0: 播客节目《闲人闲语》，三个清闲的人讲有味道的话。大家好，我是主播小年，我是主播顺顺，我是主播杨桃。在这里，我们会分享生活中的一些喜闻乐见，以及我们对社会中的事件的一些捉见。希望我们能给大家的休闲时间带去一些逗乐。如有雷同，纯属巧合。新节目有不周到的地方，希望大家多多海涵。因为是第一期节目，所以我们先和大家来一个简单的自我介绍吧。那就我先开始吧。好，嗯，我是一名九零后，嗯，目前从事的工作呢，大概和民生有点关系，然后相对也比较清闲，就是非常正常上下班的那种。因为之前就很喜欢听播客，然后经常和顺顺一起讨论播客。我和顺顺最早认识，就是因为我们俩是同事。嗯、后来顺顺又和杨桃成了同事，所以就这样，我们就打算三个人一起做一期对我，对客,客。是的，大家好，我是顺顺，这两位
1: 都是我的好同事。那同时呢，我又是大山东四线城市不知名学校的一个不知名老师，想跟大家分享一些普通人的小生活。
2: 大家好，我是杨桃，说话有点东北味儿的，就是我喽。我的老家是吉林省的一个小城市，现在定居的日照算是我的第二故乡吧。在这里工作也有四年的时间了，也很幸运遇到了很多志同道合的好朋友们，当然其中也包括我们的小年和顺顺啦、啊。因为播客，我们聚集到了一起，也是想通过播客来进行一个自我疗愈和自我放飞。嗯。但是我们仨的年纪其实都差不多大，而且接触的人群也都是那些比较年轻化的，所以有什么思想比较单薄或者是不成熟的言论，也希望大家能够多多包涵，多多
0: 指教。好，那我们第一期节目呢，嗯、就是想讲一个比较有意思的话题，因为我们现在目前都生活在四线城市，所以我们就想，嗯、呃，展示一下我们生活的四线城市的苦与乐。这一期就是想和大家分享一下我们小城市的鸡零狗碎，然后我们三个人正好属于就是在小城市摸爬滚打的那一类，可能都算不上摸爬滚打吧，因为我们就都很佛系。说实话，嗯，另外我觉得就是大家可能因为嗯网络的一些原因，现在都比之前会比较焦虑，我就想。通过这个这个平台和大家分享一下，其实我们大多数人、大部分人都是在这种没有光鲜亮丽的这种背景下摸爬滚打着、嗯、生活着。嗯，好，那我们现在应该先简单的介绍一下我们的家乡，<对>就由顺顺来介绍一下吧。耶， <Yeah> 好，那我来吧。嗯，
1: 我算是一个土生土长的日照人。那我对日照的印象呢，就是它是一个海滨城市，但是这个海滨城市呢，它又不如青岛呀、威海呀、烟台呀那么有名。嗯，它算是一个四线城市。是我真正生活在这里的时候呢，我就会觉得它，嗯，没有那么有名，但是呢，它的物价又非常的高。嗯，还有就是，嗯，我在青岛上的大学，但是我在青岛当上大学的时候提到日照，没有任何觉得说能够比青岛，嗯。更值得提的、值得炫耀的东西，当然这可能是我对日照的一些刻板印象
0: 。你们能时不会被骂吧？<们><笑>骂我吗？嗯，可以骂你可以。<笑>
1: <笑>那你们对日照的印象
0: ？其实我觉得我也差不多，因为我。大学是在南方上的，我上大学那,那你也一起被骂了，哈哈哈哈可以，我可以承受。<笑>我上大学那会儿，就是我和同学介绍，我来自山东日照，然后我们班上就是除了山东的，大家都没有听说过这个地方，然后我就会解释，你知道青岛吗？我们日照和青岛紧挨着，尤尤其是那时候我上大学都得快十年前了吧，就是。信息还不像现在一样比较发达，所以我们这种城市就更加的不知名了。嗯
2: 嗯嗯嗯，我和你一样，我是在黑龙江上的大学，然后我们我同学大多数也都是黑龙江的人，他们顶多知道济南或者是上海这样的大城市或者是旅游城市，我就只能跟他们说，欢迎大家以后来山东青岛找我玩儿。哈
1: 哈<好>，不好意思，好不好意思，送<好>、啊、他热度了，不好意思。<笑>对，还有就是我印象最深刻的就是，呃大学的时候自我介绍，然后同学们带特产的环节，他们说有说带什么德州扒鸡的、章丘大葱的、什么寿光的那些农产品，但是作为日照人，我就不知道该说自己带啥。贝壳，各种各样的贝壳<笑>都是你亲手捡。哦，但是青岛也有贝壳，青岛的贝壳是青岛本地的，能和日照的一样吗？啊，那你呢？那你从东北过来之后，你有没有觉得就是有什么变化区别
2: ？嗯，我十岁之前都是在吉林老家，是没见过海的，所以我当时一来日照之后，我觉得哇，大海好漂亮！就是这里打一个广告，其实其实大这个日照的海还是非常不错的。我们的广告语是“蓝天碧海金沙滩”，这个名号可不是白叫的。对
0: 。哼哼，<笑>那我特别想问一下，你捡过贝壳吗
2: ？当然捡过，哪个日照小孩小时候没捡过贝壳啊
0: ？<笑><笑>啊，对，我们也捡过。但是你捡贝壳用来干嘛呢？你要带回东北吗？我有，我有一个
2: 表妹，她当时来日照找我们玩，临走的时候背了一大桶海水，然后拎了一兜子她从海边儿捡的。石头和贝壳回家了，到现在，那个石头和贝壳虽然还在家放着，但是不知道放在哪个柜儿里了，不知道放在哪个角落里。那个海水更是回家之后什么用也没有，就放在那儿，后来也就蒸发了吧，估计。
1: 内陆<笑>人对海的执念
2: 。没错，那么远的路，两千多公里，背了一桶水回来。<笑>
0: 哦，那你幸亏不是赶上现在。那现在不是网上很多那种喝一口过安检的时候让你喝一口，你这装的是什么？哦、没错
1: ，刚才差点冷住了
0: 。对，啊，我的冷笑话向来都非常冷的，我都是很一问正经的讲冷笑话，所以很难有人懂我。嗯，那你呢？你觉得呢？我觉得其实我们作为一个沿海城市，就是相对来说很透明。尽管海洋资源相对比较丰富，但是由于经济发展的种种原因吧，一直在大众的视野内是比较模糊的。不过可能因为网络信息发展，就是现在我们好像比之前出名了很多。因为今天是周末，我从老家回来的路上，我看到全是外地的车牌号。非常疯狂的堵车，对，而现在而旅游发展的越来越好
1: 。
0: 嗯不过我作为一个土生土长日照人，就是我每次见到外地人来，我就想啊，陕西的也开过来，河南的也开过来，<笑>开过来干嘛？有一种有一种德不配
1: 位的感觉
0: 。对呀、啊，我不值得来吧<笑> ？Sorry， 日照还是很好的。很好的，很好的，很好，很好。而且我记得我之前看过一个数据，就是说我们日照的房价是在全国排六十名左右，这还是在房价有所回落的情况下。但是我们的经济是排在我们全省倒数第二，我们拥有得将近三百万的人口吧，所以说这样上经济带来的一个落差是很大的，几乎、嗯很明显，就是我认识的我所有的朋友当中，就是买房子，其实大家都是靠的家里的。因为我们日照虽然是四线城市，但是这个物价是我觉得是很高的，就是你的生活成本很高，而且呢，嗯、工作也没有特别的好找
1: 。对对对我
0: ，我就很想问一下你们，就是你看杨桃是黑龙江过来定居的，你是在青岛，这青岛都现在算新一线了吧？对，就是你们都过来到日照生活，你是怎么平衡这种落差的？嗯嗯，其实
1: 我本身是一个欲望就很低的人，我也不穿名牌，我也不用名贵的化妆品，所以我的工资相对于我的来说呢，就是吃穿，嗯，还有就是住。那如果你在家附近的话，或者离家比较近的话，就不需要在住上再花费什么。所以说这么低的工资呢，都用在了吃穿上，基本上就是刚刚好啊。所以我觉得咱们这个物价应该算是很高的了。嗯、因为我在青岛上学的时候，青岛算是一线城市哈、啊，但是它嗯、呃，跟日照的物价我觉得一模一样。就是我从青岛回来之后，我没有觉得任何一方面让我觉得哇，日照什么什么东西好便宜，从来没有。嗯，嗯。
2: 但是我就还好，因为，嗯，我们家当时在日照买房子的时候，那个时候房价还没有很高，然后再一个就是花销这一方面，其实我们家一直都是比较节俭，也不能说节俭，啊，就是花的不多，因为本身我们老家就是一个不怎么富裕的地方，可能从小养成的生活习惯就是也没有花钱大手大脚、嗯、这样的。嗯，所以我觉得落差对于我来说体会的没
1: 有那么明显。其实也够花，对吧？吧
0: 对。其实你们说的我都很有认同感，因为我当时去上大学是在二线城市，那时候我也没有太大的落差，就是没有一个从四线小城市啊、小乡村到那种。那种一二线大城市的那种感觉完全没有，因为日照在方方面面的物价都很高。然后回到日照后，接受日照这种钱少物价高的生活，就是也可以接受，也没有觉得好像能攒下一大笔钱一样。而且，嗯，日照我觉得就是它是一个非常自相矛盾的，它一方面好像看似哇城建也很好呀，呃，旅游胜地呀，蓝天碧海金沙滩呀。但是呢，日照有没有夜生活？就是我们现在，嗯、因为我们三个现在是晚上录制的嘛，就是大家就是晚上有时间。但是其实我们录制的这个点，就是我现在听我们家楼下非常的寂静，对，没有任何的声音。但是这个点，其实，在大城市大街上应该是人山人海的。所以我就觉得，嗯,嗯，就是我我以为大家会有落差，但其实就是我们都还适应的还好。嗯，这又让我想起来，我前几年去杭州玩，就是说到去杭州，其实也可以讲一期啊。我去杭州，我觉得应该是女生的天堂吧。去杭州进衣服，这个顺顺知道。嗯对。几乎我身边所有的朋友，都给他们讲过我这次进货经历。但是其实杭州带给我的冲击力就很大，因为我们是在那里玩了几天，然后坐车回到日照。嗯，到日照大概是早上七八点钟，我家附近大街上几乎没有任何人，就是非常的空旷，甚至我都感到有一点点的荒芜。虽然那是几年前，但是其实我觉得现在也并没有好太多。如果现在你七八点去大街上，其实也不是那种繁华，就是只是说有车，可能大家是该去上班了。对，但是并不是大城市的那种给人的那种很丰富的那种感觉。嗯嗯，对。所以就是你从一个生活特别丰富的地方，到了一个特别安静寂静的城市，那种带给我的落差感就很大。而且我本身也是一个非常愿意出去玩、出去去享受的这些东西，所以，我从我自己出发，我就发现一个问题：如果让我从日照这种比较慢节奏的，到一个很快节奏的城市生活，我觉得很容易，我能很快也去适应，并没有觉得说，哎，很难很累。但是如果让我们从一个快节奏到这种非常慢节奏，我觉得就有点难受。就有点需要花时间来适应、嗯，对对对，就是大城市它虽然节奏很快
1: ，但是它的各方面都非常的方便，非常的便利，非常的适合快节奏的生活。但是我们小城市就是，嗯、呃，它节奏本身就非常慢，所以它各方面都。没有那么的便利，就比如说公交车这一方面来说吧。那比如说我们这种小城市，我们的公交车有很多地方是不直达的。但是你像大城市，它的呃地铁呀、公交车呀各方面的交通设施都非常的齐全，所以它的节奏就会非常快。嗯
2: 啊，我记得我记得有一年日照被评上了联合国人居奖，对吧？嗯
1: ，对，这个时候我们值得骄傲的一件事情
2: 。对，但是。
1: 慢
0: 才评上的吧
2: ，对，而且还包括那个时候日照是没有重工业的，嗯、像什么钢厂啊什么之类的这样的重工业是没有的，所以整体的经济比较落后，再加上刚才说的就是生活节奏比较慢，其实我觉得是从另一个方面否定了这个城市，就是和大城市相比，这个城市它落后。嗯，嗯，确实是。我有一个朋友，他就是大学毕业之后就非得去北京工作。一个女生，她就要去置身闯北京。当时她要去的时候，我们就很多朋友一起劝她，也不是也不能说劝她，就是跟他分析留在日照和去北京那些利弊。当然，最后他还是去北京了。虽然过得没有那么舒心，但是他现在还是选择一直留在北京。那种精神世界，可能不是我们这种小城市的人能够。感受得到的，就是每一次我们现在见面的时候，我都会感叹啊，不愧是大城市来的人，就是那种眼界呀、啊，嗯、或者是他的见识和我们是不一样的。嗯，可能就是那种
1: 快节奏带给他的东西会比我们更多
0: 一些，多得多。对，对对对。对你说这个就让我想起我的大学生活，因为我们大学就是实习那会儿，在我们实习的老师。非常的认真负责。那时候，因为我们学的是外贸，嗯，那时候电商应该是刚刚起步吧。我们实习老师一开始就是给我们争取到了杭州一家那种外贸公司，那时候，嗯，只有十几个人。然后回来问我们谁想去，但是那会就是要签合同，什么你中途不能放弃，什么要赔违约金。我不知道现在实习是什么样啊，反正我们那时候实习就是那样。就是你一待要待什么一年呀？然后我们几个山东的，我记得非常清楚，不去，坚决不去，嗯、我要回家，就是那种
2: 印在山东骨子里的那种落叶归根的思想。对
0: 呀、啊，对,<笑>对啊！我我当时我都记得我说的话，我我当时跟我我那个舍友说，我说回山东，就算挣两千块钱，我也要回去。没真的就两千块钱，真的这挣两天，这是我没有想到的事情。对，然后回来了之后就会面对这种找工作的问题。但日照真的什么都没有，就是没有专业对口的。我当时在家待了很长一段时间吧，后来我爸妈实在看不下去，就是帮忙参考了一下。嗯
1: ，我嗯我
0: ，而且我记得那会儿我妈问我。你有什么特长？你想干嘛？我就说，我没有什么特长，我头发特长。然后好、oh, 冷啊！<笑>但我当时真的就那么说的。然后我爸妈就很无语。我妈说：“你学外贸，日照的外贸早倒闭了，那都已经十年前啊！就我我上大学是十年前，嗯、但是我大学毕业那也已经过去很多年了。”然后我妈就说：“日照外贸倒闭了，你能去哪儿呀？”然后我又说，我喜欢写作、编辑这种新闻类的。然后我妈就说：“日照哪有？你去哪找？就是日照连家，就是那种像样的。你想去一家那种报社啥的，没有，不存在的。
1: ”然后就是非常、嗯
0: 、是对，非常迷茫。后来我就也是一直在家，嗯，真正开始独居，算是开启了真正的在日照生活吧。但我当时记得，我一点都不喜欢那份工作，我每天都很郁闷，因为我一是你说咱受了这种算是高等教育吧，啊，咱经历了看到了外面的世界，咱也想去感受外面的世界呀。我从小到大就想幻想着有一天我会穿着高跟鞋、嗯、啊，当着白领，挎着一个小包穿梭在这种高楼大厦间，但我没想到。我当了一条咸鱼，坐在办公室里面对着电脑，<笑>所以我就觉得一腔热血无处施展，然后就感觉有点虚度光阴。我觉得那会儿是我最浮躁的时候，我每一天下午我都要问办公室里的就是同龄的那些姐姐们，我说走呀，出去 happy 呀，我说走呀，嗨起来呀，她们就告诉我要回家躺着。我想天哪，天呐，四五点下班，你回家躺着干嘛呀？这到我凌晨睡觉还有一天的时间呢，你竟然要回家躺着，我就非常非常的不理解。然后我们办公室有一个年年纪稍微长一点的姐姐，她说我不适合干那种工作，她说我野心向外。我就说这大好的青春就要嗨起来呀，你在这这不就是浪费时间、浪费生命呢？你现在呢，躺着，<笑>现在觉
2: 得能躺着就很幸福
0: 了。<笑>现在就是躺着，对、啊。但是，因为我现在我觉得我成熟了吧？因为我那会儿还没有大学毕业，算是实习。但我现在已经过去 N 年了，这几年期间，让日照这所、外城市把我的性格呀、节奏呀，我觉得也。磨得很适应这个这种生活了，所以我现在就，我对我这份稳定的工作也很满意，也不能说很满意吧，就只能说是接受。就是这么多年，我再也没有去幻想过我要去当一名白领呀，我要满世界的飞呀，哎呀，我要把我的专业用到我的工作上呀，没有，就是我再也没有去想过这种生活。所以我也想问一下你们对自己现在的。工作满意吗？
1: 嗯，其实就是你刚才说到那个当白领，我觉得我刚毕业的时候也算是当了一段时间的白领吧，就是给当时的公司里面的老板做助理。但是，嗯，我在做助理的那一年的时间里呢，我觉得我已经完全失去自我了。我就觉得说，嗯，我一直在想老板在想什么。当然，这个工作我做的不是很好，但是我。还是觉得说对我个人没有任何提升啊，所以呢，嗯，我对我现在的工作还是挺满意的，因为我现在当然是不知名学校的不知名老师，但是我觉得对我的人生的厚度吧，算是有提升的。我其实对现在的工作还挺满意的，就是这个工资呢又刚好能够养活我自己，然后这个工作我还挺喜欢的，然后我还周末呀，或者说寒暑假呀，有时间陪着自己的家人。同时，呃我的同事们或者说我的朋友们都非常的可爱，非常单纯，所以这这就已经是我想要的一切了。
2: 嗯，你是从自己和自己比较的方面，那我就说一下我和别人的比较。嗯，前两天我正好去参加我大学室友的婚礼，然后我们就几个室友正好聚在一起了嘛，其中就有一个室友，他是大学毕业之后就去了深圳工作。做的是，嗯，类似于对，在大城市做的是挣钱的，就是销售那一类的工作，所以他的工资就会非常高。到现在我们毕业四年的时间，他已经攒了三十多万一个女生。
0: 嗯
2: 、所以我就觉得就，是我听听见他说他的那些积蓄之后，在和自己做一个比较，我就会觉得自己是不是一个无能的人。但是其实我是一个幸福感很容易被满足的人。说白了就是我跟他们相比，我会更愿意去摆烂。就是销售这个工作，虽然需要技巧，但是不需要那么多的技巧。就是你可以去提升，你也可以去做这一份工作，你也可以去成为他那样的人。但是我觉得，相较于早上起床就要想着今天去接受几份工作，去接受几份谈判，然后晚上凌晨一两点钟的时候还要回客户消息这样的生活，我觉得我更喜欢我现在的生活。就是，并且在日照这个地方，嗯、他的生活节奏或者是工作节奏也都是刚刚好的，就是整体的节奏都是刚刚好的。嗯，我觉得比大城市一些人退休之后的工作节奏还要更适合人。所以，就算是现在我的工资不是很高。而且现在在日料，它的消费不是很低，但是我是从心里去接受，并且也是从心里去喜欢这座城市的。因为在我的我我自己的顺位当中，我是觉得你的心理感受是要比物质类的东西排得靠前的。嗯
0: ，哇哦，我还没发现你俩竟然比我还成熟嘞！<笑>嗯，这这样说我就要重新审视我自己了，因为我觉得我不是一个幸福感很容易满足的人。我觉得我，呃，虽然我，嗯、呃，在旁人看来，我的工作、我的家人、我、我的、的我的爸妈、我的一切一切都挺好的，他们也真的对我真的是特别好，但是我并不是一个很容易满足的人。我从小就是一个很冷的人。正好机缘巧合上大学，你去到南方，就是一方水土养一方人，给我带来的落差也很大。因为我是在江西上的大学，
1: 嗯，确实很南方
0: ，对，很南方。就是你踏踏脚就可以去到，嗯，澳门、香港呀、啊，深圳呀，武汉、上海呀、啊，就都离得超级近。但是我们、嗯。让我再回来，嗯，就是山东，真的是像网上大家说的一样，就是好像有一种土土的感觉，所以我就一直落差就有点大。但是呢，我又不得不接受，因为一方面我自己也很拧巴，我又有点恋家，我感觉我好像也离不开我爸妈。就我如果当初我选择去杭州那那家电商外贸公司，可能我也会成为我从小到大想成为的那种人。但是你得付出代价，就是要背井离乡。嗯，但是我在我实习期阶段，我一直在回想这件事情的时候，我很多时候我是有点后悔的。我后悔我没有去做那个选择，因为你之后你可以调呀。你说你不一定是一直在杭州呀，而且很多人，我我们班上很多人都去了深圳，去了上海。有时候我就想，那可是上海、啊，上海、啊。是日照爱怎么能比呢？但是我你们俩刚才说的，就是让我有点启发，就是我们并没有考虑到，就是这件事情背后要付出的东西，可能是要秃头呀，嗯、要焦虑呀，嗯、要一直非常的累呀，嗯、就是自我内耗呀，要半夜起来回客户消息。但我那时候就一个想法，我就要每天的不断的工作，哎，领导。不断的打压我，我每天都忙不完、挑不完的键盘等等等等，当当当
2: 当，就是做一个女强人
0: 。对啊，我因因为那时候我就觉得这样是活着，就我那时候的理解就是这这才是活着，这才是可以实现人生的价值，展现我自己。但然而我回到日照之后，我从一开始实习找的工作到我现在的工作，一直就是。不需要付出太多努力的那种，就是坐着。但你说他好吗？好像在大多数人眼人眼中看着好像挺好。但我现在就是我心态变了，我并不是幸福感满足了，我是把工作和生活分开了。我告诉我自己，这只是一份工作而已。嗯。但是我以前对工作的理解是要实现人生的价值。但是我现在对工作理解只是赚钱养家糊口，没有其他任何，我也没有伟大到会奉献，会啊为国家、为社会、为他人做出一些努力，没有，我就是每天瘫在那里。我们只是
1: 更在乎自己的感受。
2: 不是有一句话说的好吗？有的时候做一个自私的人会开心加倍，而
1: 且对于社会来说，我们嗯不给社会添麻烦就
0: 已经是在对社会做贡献。对的，但是嗯、呃、有时候日夜深人静，你刷到那些小作文呀、啊，你知道夜深人静人的想法就真的很容易，很容易搞出一些有的没的，然后我就。我大学毕业，萌生了这就是一些乱七八糟的机缘巧合之下，我就非常想出国。我那时候每天就在那挣扎，我就是想，我既然在这没法努力，我得出国呀，你知道吗？我那时候甚至跟我妈说，我就算出国到国外刷盘子我也乐意。我爸妈非常不理解，那是我们真的，我我到现在真的是唯一一次争争吵。然后我爸我妈就死活都不同意，就是不放我，因为我那时候没有经济能力啊。就是如果我出国的话，必须得靠我爸妈来实现这件事情，他要不放我，我就没有办法去干这件事情。然后我就想，怎么会这样呀？真的很烦。然后后来工作，一开始工作也不太喜欢，我又萌生了想开店的想法，就是就是因为我一直很喜欢开店，开进店应该是我在白领之后的。另一个理想生活，然后我就很想去开店，然后我觉得开店算是我的终极梦想吧，我就去了杭州，就是我刚才想说的，去杭州进货卖衣服嘛。我说也可以讲一期，反正经历也挺崎岖的吧。这是唯一一件，就是我把想一想的事情付出实际行动去做了，就是到目前为止，然后失败了。从那之后，我再也没说过我要开店，就不是说没有说过，就是说。我知道开店是一件非常难的事情，除非就等到我有一定的财富积累，我才会去干这件事情。可能我以后还会选择开店，但那时候的开店真的只是为了实现我的理想了、啊，是为了纯粹了啊！到时候我就直接躺平，雇一名大学生帮我在那里看着店，然后我就去享受我的生活
2: 。你说雇两名，嗯。已经毕业的女大学生怎么样
0: ？你不会想说雇你俩吧？对呀、啊，我们两个去帮你实现你的理想。我我
1: 对我们俩这，我们俩这辈子的梦想就是给你当
0: 员工。<笑>我受之有愧呀、啊。可以雇你俩，我还比较放心呢。可以。快点实现吧。可以。所以，反正就我觉得我。我现在用这一两句话，简简单,单单的说了我这将近十年的经历，但是我知道我在这其中很疯狂的挣扎过，逃避过，辗转反侧过，就是无数个不眠之夜过，所以我还是一直很赞同那句话，就是身体和灵魂一定要有一个在路上。虽然有很多人会讲我没有时间呀，我没有精力，没有金钱，但我真的很难认同这件事情。如果你没有时间，你可以听播客呀，你可以你可以听播客去听那些听我们的播客啊，听我们的播客呀，或者去听,听我们的日照。对呀、啊，就是你也可以，你没有就像你们没有来日照，可是你也感受到了蓝天碧海金沙滩呀。在这里打一个广告啊！你们可以微信公众号搜索“闲人闲鱼”，在下方菜单栏输入“闲人”二字，就可以加入我们的聊天群。在这里，我们就可以分享一下比较有意思，甚至有比较有私密的内容。欢迎大家加入哦！欢迎，好，好，我然后我还记得。我有之前有一阵就是不是想出国嘛？那时候正好我有一个同学，他就是在国外旅行，然后我们机缘巧合之下就是微信聊天，然后他那会儿就每天给我分享一下他在国外就是所见所闻，拍就拍几个几秒的小视频给我。我那时候就很开心呀、啊，虽然我没有去到那些地方，但是我好像真的就是我站在那里感同身受了那边的风土人情一样。所以如果你想去做，你想去感受。你不需要去真正的去到大城市，你可以通过非常多的途径去了解。嗯，对，嗯，身体
1: 和灵魂只有一个在路上。那么，嗯，身体如果不能在路上的话，我们可以让灵魂走在路上。那我们平时多去看书呀，或者是嗯，多跟朋友交流，多去感受嗯家人的亲情呀、温馨呀，这也是灵魂走在路上的一种途径了。所以，我们其实不用太过于焦虑，说，呃怎么让身体走在路上？嗯，多在乎自己的感受，已经是让灵魂走在路上
2: 。嗯，而且生活在大城市的人会有他的酸甜苦辣，像我们生活在小城市的人，也会有我们生活当中的一些鸡零狗碎。所以，快乐和痛苦是在每个人身上都并存的。那我们就要学会做取舍。让自己多多的快乐起来。嗯
0: ，好，我们讲了这么多，其实我最想表达的就是，不论我们在哪里工作、生活，自己怎么过，是我们自己的选择，也是我们自己对生活的态度。这也是我做这期播客最初的想法，就是我想告诉大家，不论你是在大城市奔波，还是在小城市摸爬滚打。都不影响我们追求更好的生活，就算是在小城市当中，也是有非常优秀的人，比如我们，嗯、比如顺顺，<笑>比如杨桃，哈哈，比如小年。所以最后的最后，我就是希望，不论是身处何处的你，不论是光彩照人，还是平平凡凡，又或是庸庸碌碌，都能够舒心的过自己想过的生活。嗯
1: 嗯。嗯好
0: ，那这样我们第一期节目就结束了、哦，拜拜，下期再见。拜拜，拜拜，下期再见。下见。